0: Deutschlandfunk Tag für Tag. Es ist nicht wirklich neu, was der Weltklimarat dieser Tage in seinem Bericht formuliert hat, aber die Zusammenschau internationaler Forschungsergebnisse in diesem Report macht. Einmal mehr den Ernst der Lage deutlich. Der vom Menschen verursachte Klimawandel gefährdet die Lebensbedingungen auf der Erde. Und es bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, um die Folgen abzubremsen. Die derzeitigen Waldbrände, die Extremhitze, Starkregen und Wetterkapriolen dürften wohl nur ein Vorgeschmack sein. Klimaschutz ist also ein existenzielles Thema, zu dem sich auch Religionsgemeinschaften und Kirchen verhalten müssen. Wir beginnen deshalb heute bei Tag für Tag eine dreiteilige Reihe über Religion und Klima und fragen nach, was Theologen und Religionsführer zu Klimawandel und Klimapolitik sagen. Im ersten Teil beschäftigt sich Mechthild Klein mit den christlichen Kirchen.
1: Ja, es gibt sie, die Christians for Future oder auch die Churches for Future, in Anlehnung an die Jugendbewegung Fridays for Future, die für den Klimaschutz protestieren. Seit mehr als 20 Jahren ist der Umwelt- und Klimaschutz in den Kirchen ein Dauerthema, damals unter dem Stichwort Bewahrung der Schöpfung und sehr auf Anbau und Konsum bezogen. Nicht nur auf Kirchentagen, Synoden und in Fortbildungen der evangelischen und katholischen Kirche, gerade erst diskutierten Experten in der Evangelischen Akademie Bad Boll über Kirche und Klima. Denn Klimagerechtigkeit, also saubere Luft und sauberes Wasser und die Begrenzung der Klimaerwärmung, das geht alle Generationen weltweit
2: an. Gerade Klimaschutz ist natürlich auch ein ganz großes Investitionsaufkommen und gerade wenn es darum geht, Gelder zu verteilen, auch bei zurückgehenden Mitgliederzahlen, Kirchenmitgliedern, ist das natürlich auch ein Konflikt, der da auftritt. Also soll man eben für Klimaschutzmaßnahmen Geld investieren oder fallen dann vielleicht womöglich auch andere Bereiche, die im Zentrum des kirchlichen Lebens stehen, vielleicht auch dann hinten runter? Sagt Astrid
1: Hake, sie ist Koordinatorin des ökumenischen Netzwerkes Klimagerechtigkeit.
2: Und sie hat ebenfalls in Bad Boll diskutiert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, wenn man erstmal investiert hat, auch Einsparpotenzial, also gerade im Energiebereich. In vielen evangelischen und
1: katholischen Kirchen versucht man, CO2 einzusparen. Durch klimagerechte Sanierungen und neue Heizungsanlagen in den kirchlichen Gebäuden. Manchmal auch Solardächer. Das ist teuer und rentiert sich erst nach
2: Jahren. Aber es ist auch eine große Chance. Die Kirche hat ja sehr viele Immobilien und, oder viele Gebäude, also von den Pfarrhäusern bis hin eben zu den Kirchenämtern oder auch, auch Ländereien, die verpachtet werden. Also insofern, es geht halt sehr viel, also einmal um den Gebäudebestand der Kirchen, aber auch um das Beschaffungswesen oder eben auch um die Mobilität. Also das sind die drei Säulen, die oft in diesen Klimaschutzkonzepten berücksichtigt werden. Fast alle evangelischen Landeskirchen
1: haben Klimaschutzkonzepte erarbeitet mit konkreten CO2-Zielen. Ähnlich sei es in den katholischen Bistümern. Auf der Tagung in der Evangelischen Akademie Bad Boll bekräftigte man, dass Umweltschutz ein kirchlicher Auftrag sei und man auch die Politik weiter auffordern wolle, entschlossen für den Klimaschutz einzutreten. Seit zwei Jahren gibt es auch ein solidarisches Bündnis mit der Jugendbewegung, den Fridays for Future. Es heißt Churches for Future. Dort sind rund 80 Mitgliedsorganisationen aus den großen Kirchen vertreten, darunter Brot für die Welt, das bischöfliche Hilfswerk Miserior oder der Bund der katholischen Jugend, BDKJ. Sie rufen auch zu Klimastreiks auf oder stellen kirchliche Räume
2: für Diskussionen zur Verfügung. Also wir sind zwar ein bundesweites Netzwerk, Churches for Future, aber das ist natürlich immer nur ein Ausschnitt kirchlichen Lebens. Also insofern ist das jetzt vielleicht nicht repräsentativ für die, gesamte, für die gesamten Kirchenmitglieder in Deutschland. Es gibt viele Ansätze. Eine ökumenische Initiative
1: namens Klimapilgern macht sich demnächst zu Fuß auf den Weg. Durch vier Länder zum Weltklimagipfel nach Glasgow, der Ende Oktober startet. Schon zum fünften Mal sind die Pilger unterwegs. Seit Jahren informieren auch engagierte Christen, was man ökologisch verträglich einkaufen kann. Manche reduzieren den eigenen Fleischkonsum oder üben sich im Plastikfasten. Oft das ganze Jahr über. Das Erzbistum Freiburg bietet Schulungen für das ökologisch korrekte Einkaufen an – die Kirchen machen Kampagnen zur Produktion fairer und nachhaltig erzeugter Kleidung oder deren Anbau. Wichtig seien auch die Stellschrauben in der Produktion in Deutschland. Etwa zum Schutz von Grundwasser, der Luft und dem CO2-Ausstoß. Da müsste die Politik den Rahmen ändern.
2: Ja, Wir führen Gespräche mit allen Parteien außer der AfD. Aber ansonsten versuchen wir eben, uns einzubringen in Gespräche mit allen Parteien das sind aber also jetzt eins zu eins Gespräche so wir machen das auch nicht öffentlich kirchlicher
1: Lobbyismus dreht sich auch um die Belange der ärmsten auch wenn man es früher nur Umweltschutz nannte. In den neueren Bündnissen der großen Nichtregierungsorganisationen wie der Klimaallianz sind auch Landeskirchen und kirchliche Einrichtungen Mitglied. Die Klimaallianz ist das größte zivilgesellschaftliche Bündnis zum Klimaschutz in Deutschland mit 140 Organisationen, darunter Umweltorganisationen und Gewerkschaften. Für die Kirche geht's auch um Glaubwürdigkeit. Denn Klimaschutz ist eine Frage der Gerechtigkeit. Schon lange zeichnen sich die Folgen des Klimawandels im globalen Süden ab. In Afrika, Südamerika oder Asien sind viel stärkere Hitzeperioden, Dürren und Überschwemmungen zu beobachten als im globalen Norden. Die Kleinbauern erfahren den Klimawandel direkt durch Ernteausfälle. Kirchliche Organisationen wie Miserior oder Brot für die Welt unterstützen die Kleinbauern. In Westafrika, in Ghana zum Beispiel, machen auch die großen Pfingstkirchen aktiv mit beim Umweltschutz. Leitende Geistliche sprechen es in ihren Predigten an.
3: In Ghana gibt es die Church of Pentecost, eine der größten Kirchen in Ghana, die da von der Leitung vorangebrachten Prozess der Zuwendung zu, zu ökologischen Themen Begonnen hat, ja. Und das sieht man auch ganz stark, denn, dass sich das in den Gemeinden niederschlägt, ja. dass, dass die Gemeinden sich dann auch mit Umweltschutz beschäftigen.
1: Sagt Philipp Oehlmann. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Religiöse Gemeinschaften und nachhaltige Entwicklung an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität in Berlin. Müll ist ein
3: ganz wichtiges Thema, wo auch sozusagen ganz, ganz unmittelbar Gemeinden aktiv sind. Das ist auch häufig der erste Anknüpfungspunkt. Ach Mensch, ja, wir müssen uns irgendwie um die Umwelt kümmern. Und dann ist der erste Antwortpunkt, ja schauen wir doch mal in das unmittelbare Umfeld unserer Gemeinde und ach ja Mensch, ja, da liegt überall das Plastik rum und die Ziegen fressen das und sterben dann. Hm.
1: Plastik aufsammeln ist das eine, die Rückkehr zu traditionellen und ressourcenschonenden Anbaumethoden ist das andere. Und die großen kirchlichen Hilfswerke, aber auch unabhängige Kirchen organisieren es für die Kleinbauern. Dabei gibt es keine moralische Diskussion, dass man auf etwas verzichten soll, wenn man sich von den Saatgutmultis und ihren Pestizid- und Düngesystemen abwendet. Es gibt
3: den Dachverband unabhängiger Kirchen in Afrika, Organization of African Institute of Churches. Mit Sitz in Nairobi, die betreiben ein doch sehr großes Landwirtschaftsprogramm, wo eben also Fortbildung zu nachhaltiger Landwirtschaft in Kirchen und Religionsgemeinschaften durchgeführt werden. Also die ist sozusagen ganz ökumenisch aufgestellt, also wird mit allen auch mit den Anglikanern und, und, und also den sogenannten Mainlandkirchen oder Missionskirchen zusammengearbeitet und zum Teil eben auch mit islamischen Gemeinschaften.
1: Es sei der Versuch, von der industriellen Landwirtschaft wegzukommen, sagt Philipp Oehlmann. Es geht darum, die Bodenerosion zu verhindern und pflanzliche Vielfalt zu erhalten. Saatgutbanken mit alten Gemüse- und Getreidesorten werden eingerichtet, um die Ernte fürs nächste Jahr zu sichern. Und die lokalen Religionsgemeinschaften unterstützen dabei die Bauern bis in die hintersten Winkel der Dörfer. Da geht es nicht um Verzicht, sondern ums Erhalten der Lebensgrundlage. Etwas, was die Menschen schnell erleben können.
3: Da ist die Nachhaltigkeitsdebatte eher mit, einer, mit einem Zugewinn von Wohlstand verbunden. Ja? Also, sozusagen, dass es eben nicht darum geht, so, wir müssen jetzt nachhaltiger Landwirtschaft betreiben, weil wir uns sozusagen zurückstufen müssen. Ja? Also, weil wir sozusagen Ressourcen einsparen müssen. Sondern das ist eher im Gegenteil, dass man sagt, wenn wir diese nachhaltigen Anbaumethoden, ja, das führt eben dazu, dass das Einkommen gesteigert werden kann.
1: Die Aktionen zu nachhaltigem Anbau führen zu mehr Wohlstand. Es gibt im globalen Süden viel mehr Leute, die unmittelbar von dem leben, was sie selbst anbauen, sagt Öhlmann. Eigentlich müsste man auch auf die Großbauern im südlichen Afrika zugehen, die das meiste Land industriell bewirtschaften. Hier in Deutschland sind für viele Kirchenmitglieder die Belange des Umweltschutzes und Klimagerechtigkeit eigentlich ein alter Hut. Zumindest bei einigen Genussmitteln wie Kaffee, Tee und Gewürzen. Die kirchlich gestützten eine welt der GEPA gibt es seit rund 40 Jahren. Der Verkauf ist oft in kirchlichen Gebäuden. Aber die theologische Entwicklung geht weiter, weil die Not größer wird, auch für den globalen Norden aktiv zu werden und das nicht nur den Umweltverbänden zu überlassen. Am 25. August beginnt an der Universität Osnabrück ein internationaler Kongress der Europäischen Gesellschaft für katholische Theologie. Thema Schöpfung, Transformation, Theologie. Viele Wissenschaftler sind mit ihren Forderungen an die Politik und Verbraucher seit Jahrzehnten unterwegs. Vielleicht sind Theologen auch besonders erprobt darin, dicke Bretter zu bohren. Das kennen sie gut aus der eigenen Institution. Das war Mechtelt Klein mit dem ersten
0: Teil unserer Reihe über Religion und Klima, heute über christliche Gemeinschaften. Morgen berichten wir, welche Antworten der Buddhismus auf die Klimafrage gibt.